0: Olá, queridas e queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à nossa Casa das Humanidades, o podcast do CPDOC. Eu sou Thaís Blanc e receberei os pesquisadores Vitor Chagas e Marina Soler Jorge para o nosso bate-papo de hoje. Vitor e Marina estão presentes no dossiê Cultura Visual, organizado pela revista Estudos Históricos do CPDOC. Vitor é autor do artigo Meu Malvado Favorito os memes bolsonaristas de WhatsApp e os acontecimentos políticos no Brasil, que investiga o humor presente em memes de internet que circulam em grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Marina é autora do texto Narcocultura Visual e Feminismo Liberal, um estudo de caso, que propõe uma análise crítica das narconarrativas latino-americanas e a representação das mulheres pela perspectiva que a autora reconhece como feminista liberal. Nossa proposta de hoje é abordar com eles o processo de pesquisa que levou à escrita dos textos e apresentar algumas das principais questões presentes nos
1: artigos.
0: Vitor e Marina, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. É um prazer receber vocês na nossa casa. Eu queria começar pedindo para vocês apresentarem brevemente suas trajetórias acadêmicas e também como é que vocês chegaram aos objetos de pesquisa ou aos temas explorados nos textos.
1: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Victor. É um prazer estar aqui com você e com o público do, ouvinte do podcast. Uh, eu sou socióloga de formação, mas é, desde, desde o mestrado eu estudo cinema, né? cinema brasileiro e cinema latino-americano dentro de uma perspectiva sociológica. Uh, e, e como tal, né, como socióloga, eu tenho interesse, sobretudo, no que as pessoas estão vendo. Né, naquilo que tem uma repercussão, é, crítica também, não é? E de público. E a gente tem notado que as série de TV uh, são as, as narrativas audiovisuais que hoje em dia talvez sejam as, as mais... É, as mais comentadas, as mais faladas, não é? as que mais movimentam. Dentro do tema das séries, é, uma, uma coisa que eu me interessei é a ideia da TV de qualidade. Porque a TV é, era tida, né, como a TV tradicional, como algo de qualidade inferior. Então, isso também se dá porque a TV é um espaço muito feminilizado. não é O espaço das telenovelas, por exemplo. Um espaço considerado de qualidade inferior também, porque a cultura de massas da TV é feminilizada. E essas série de TV, hoje em dia, elas então elas tentam se diferenciar uh, com narrativas que procuram falar para públicos uh, mais diversos, não é? Uh, e as, e as narco-narrativas são, por excelência, um espaço masculino, não é? Porque, enfim lida com o um tema de homens violentos, em meio à criminalidade, policiais perseguidos, etc. Uh, e dentro desse tema, então, eu me interessei pelo pelo tema da representação feminina. Eu me interessei por esse tema, sobretudo porque eu também queria me adentrar um pouco na né, no feminismo, né? era algo que eu ainda não vinha pesquisando, então eu fiquei interessada em entender mais não é as teorias feministas e aí juntei então esses, esses dois objetos né as séries de TV esse espaço que que foi do feminilizado para mais masculinizado né da série de TV e dentro e dentro dele as representações é, femininas. Maravilha Marina, obrigada a gente vai voltar
0: ainda para falar um pouco melhor sobre essas questões. Antes de passar a palavra para o Vitor, é claro que vocês não estão aqui à toa nesse encontro para a gente falar sobre os dois artigos, né? Eu acho que a junção vem justamente a partir desse olhar de vocês para a cultura de massa, né? Para aquelas imagens que a gente consome é, no nosso dia a dia e que não estão carregadas de uma aura de arte ou é, é, de uma alta cultura, né? Pelo contrário, elas estão circulando aí é, pelas ruas, pelos whatsapps, pela televisão. Então, Vitor, aproveitando esse gancho, se você puder falar um pouquinho da sua trajetória e como você chegou nesse objeto de pesquisa, que são os memes bolsonaristas.
2: Beleza, Thaís. Bom, é, agradeço muitíssimo pelo convite para participar com vocês aqui né, desse, desse podcast. É um prazer poder é, conversar um pouquinho com você, conversar também, conhecer um pouquinho da pesquisa que Marina vem desenvolvendo, é, a minha formação original em comunicação, jornalismo, pela UERJ, né? é, mas o mestrado e o doutorado foram na FGV, né? no CPDOC, em História, Política e Bens Culturais, é, sempre tentando, digamos, é, mesclar né aquilo que é, desde sempre, o meu universo de pesquisa, né? essa interface entre a comunicação e a política. É, e, e a partir daí eu comecei a, a desenvolver é, uma pesquisa em paralelo à minha própria tese, né? é, que já tem aí seus cerca de 10 anos de duração, é, que é uma pesquisa propriamente voltada à compreensão do universo dos chamados memes de internet. Né? É, a minha ideia central é de compreender os memes como uma espécie, digamos, grosso modo, né, de, de termômetro do, do, do clima de opinião política, né, de uma certa opinião pública conectada. Né, é, de forma que a minha pesquisa tem caminhado também por essa tentativa de compreender os usos estratégicos né, é, dos memes e, de forma mais geral, do humor no ambiente digital. Então, isso envolve, entre outras coisas, por exemplo, né, uma certa, digamos, um certo uso né, é, retórico da brincadeira como uma justificativa para determinadas ações né, que oprimem grupos minoritários. É, então, compreender esse fenômeno está no cerne das minhas preocupações recentes, né? Ou seja, é uma tentativa de entender um pouco melhor esses usos da brincadeira, né? É, em especial a partir dos memes como objeto.
0: E aí isso me leva a um comentário que eu queria é, ouvir um pouco da Marina, porque numa determinada parte do artigo dela, ela está falando sobre a metodologia, é, que, que em comum acho que vocês têm isso também, né? De trabalhar com uma é, metodologia eminentemente política e interdisciplinar, né? Então, é a perspectiva histórica, junto com o estudo de mídia, da análise da imagem. É, mas tem um momento que que a Marina diz que vai fazer uma análise que os críticos talvez considerem paranoica. né? E eu queria, Marina, que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é essa essa análise paranoica das imagens? Que, de alguma forma, acho que
1: isso reverbera também é, no texto do Vitor. Quem vai dizer é, que áreas você vai... É incorporar não é, no seu trabalho é o seu objeto. Acho que os estudos culturais provocaram muito a história da arte para que a história da arte é, se afastasse um pouco da ideia do belo, não é, da estética e, e começasse a trabalhar com os seus objetos do ponto de, do ponto de vista sociológico, político, antropológico, não é? E aí, então, a citação que eu falo de um historiador da arte que se contrapõe aos estudos culturais, aliás, é uma historiadora da arte, que diz que os alunos não sabem mais fazer análise da imagem e estão fazendo é, agora é, estudos em que eles enxergam é, o patriarcado, ou o capitalismo, ou o racismo, em tudo. Não é? E sim, é mais ou menos isso mesmo, eu acho que esse é um mérito, né não é que estamos enxergando em tudo, mas estamos mostrando que é impossível você analisar é, as imagens sem, sem percebê-las é, inseridas é, em uma sociedade que é racista, que é classista, é, o que me motivou muito a escrever o texto para esse número da revista Estudos Históricos é porque uma autora dos estudos culturais, a Angela McRobbie, ela tem um trabalho que chama The Aftermath of Feminism em que ela analisa, mais ou menos né, eu me inspirei muito nela então produtos da cultura de massas é, por exemplo como o, os livros e o filme da Bridget Jones e os programas de transformação total da aparência e o que ela é, procura mostrar é que é, a cultura de massas, mainstream, né, essa cultura de massas hegemônica, ela incorporou o feminismo, ela incorporou pautas feministas, mas o que ela faz é, é incorporá-las do ponto de vista liberal, então do ponto de vista do sucesso individual, da, da inserção da mulher ah, numa sociedade de classes, né, e, e inclusive o sucesso é muito identificado, é, em, o sucesso da mulher na cultura de massas, é muito identificado a estar numa posição é, superior, ou seja, de opressão, uma, uma posição em que ela é opressora nesse, né, na nossa sociedade de classes. A Marina falou da
0: questão dos estereótipos que apareceu na sua, na sua fala também, né? do racismo, da misoginia, que isso... É, é, aparece nos memes, mas é um pouco justificado como piada, né? E aí eu queria, na verdade, Vitor, que você entrasse assim, nos bastidores é, da tua pesquisa, porque é impressionante, você monitorou né, aproximadamente 150 grupos diferentes de WhatsApp, onde essas imagens estavam ali circulando, é, seja para né, exaltar a figura do presidente Jair Bolsonaro, seja para diminuir os seus oponentes. Se você puder falar um pouco como foi entrar nesses grupos, como foi a seleção dessas imagens, que critérios você entrou e, que experi... e um pouco da tua experiência mesmo de estar ali no dia a dia desses grupos de WhatsApp.
2: Perfeito, Thaís. Vou falar um pouquinho sobre essa, digamos, essa cozinha da pesquisa, né? Assim, o, o, o volume de conteúdos, é, sobretudo relacionados à, à desinformação, né? é, ao discurso de ódio, é, é muito grande, muito intenso, né? É, no fundo, eu estou lidando diretamente com o que eu venho denominando de um ambiente hostil de pesquisa, né? é, não apenas porque esses discursos são os discursos é, que, que circulam com maior intensidade, como eu falei, né? mas também porque é um ambiente completamente avesso à própria pesquisa. Né? Então, é, na, na realidade eu estou lidando com um, um grupo de sujeitos é, que, que não tem o menor interesse em se tornarem sujeitos de uma pesquisa, que precisa de uma certa forma lidar com né, esse tipo de intempérie. Né? É, e por isso eu precisei desenvolver um conjunto de, né, digamos, é, de, de artifícios metodológicos para que, a pesquisa pudesse ser efetivamente desenvolvida. Então, o que a gente fez foi se aproximar dessa, dessa plataforma, que é uma plataforma é, tipicamente né, mais, mais fechada, mais encapsulada, porque voltada justamente a uma troca de comunicação privada entre os usuários, né, e por isso acaba assumindo um, um teor muito fortemente marcado né, por, pelo extremismo, pelo, pelo caráter ideológico das mensagens, enfim.
0: Aí Marina, eu queria falar um pouquinho do teu trabalho, uma questão que eu fiquei assim, na verdade, se, se vai ser um próximo passo, se você pensou nisso, é, porque você faz uma análise da representação dessas personagens femininas é, dentro dessas séries que trabalham com esse esse universo né da narcocultura você mostra como é, é, essas personagens estão ali engendradas no, nessa rede né que você chama de feminismo liberal e eu fiquei me perguntando quando o Vitor falou de usuário se você pensou em analisar o perfil dos consumidores dessas séries né de quem assiste essas séries estão Mulheres, com que valores essas mulheres se identificam? É, você chegou a, a, a pensar sobre isso, a percorrer um pouco esse caminho?
1: Então, tá isso. Essas que eu estudo, né? Quer dizer, eu estou falando do Narcos México, do El Chapo, a última temporada, e, e do Queen of the South. Então, essas essas três séries, é, pela pela construção estética e narrativa. Elas são feitas para um público é, de homens e mulheres também Um público que não se identifica com o público das narconarrativas, mais, talvez é, é, Mais masculinas, porque mais agressivas, assim, não é? Que tem uma latino-americanidade, né, uma pegada assim, mais latino-americana, mais, mais é, identificável Uh, então, eu imagino que elas são sem vistas, não é? é? Interessante que você mencionou isso, porque uh, o, o, quem, quem estuda né, os nichos de mercado sempre fala que é mais fácil as mulheres irem ao cinema, por exemplo, né, verem filmes de ação com os seus maridos e namorados, do que, é, do que o contrário. Do que os homens irem ao cinema ou verem algum produto que é mais feminino, assim. Então, por isso, acho que essas séries, elas são feitas para mulheres e homens, né? Também porque existem personagens femi femininos interessantes nessas séries. Então, acho que eles, como eu falei, né? É, em relação a, ao feminismo liberal, o, o feminismo está sendo considerado, né? Então, essas, os produtores percebem a necessidade de colocar personagens... É, feminina, femininas mais é, interessantes com mais agência não é só que essa agência se dá dentro dessa perspectiva mainstream a perspectiva
0: é, liberal maravilha Marina muito bom eu acho que para a gente ir caminhando para o final Vitor eu queria te perguntar assim um pouco se você tem desdobramentos dessa pesquisa que é uma pesquisa tão grande com tantas questões que são colocadas né no artigo se já está já pensando os próximos passos, se o teu monitoramento continua, se você pensa em estudar um outro perfil de grupos de WhatsApp, vamos dizer, por exemplo, um perfil mais à esquerda.
2: Em hum, relação aos pró próximos movimentos, né? assim, eu, eu tenho me interessado particularmente com é, uma, uma tentativa de compreender um pouco né? é, uma leitura, digamos... É, transnacional né, e, e transplataforma desse fenômeno. Né? É, ou seja, compreender melhor como é que é, esses, esses memes circulam, por exemplo, evocando representações que são muito é, semelhantes, se não idênticas né, entre diferentes culturas. Né? E entender de que maneira essas peças circulam não apenas pelo WhatsApp mas em outras plataformas e quais são os impactos que cada uma dessas plataformas atribui né, é, aos, aos conteúdos que por elas circulam, é, é, um, é um passo importante.
1: é Só, sim, é, o Renato Ortiz tem o um conceito de internacional popular, que eu utilizo, não é? Então, eu acho que esse é um conceito interessante, porque... Ele, ele, ele fala do desenraizamento desses modelos estéticos, narrativos. É americanizado, é, mas não é tão simples, talvez, né? Porque uhum. isso passa a fazer parte de um, né, do que ele chama dessa cultura internacional popular. E uhum. os Estados Unidos é cada vez mais um país latino, não é? Também assim, no sentido de que é, o mercado latino para os Estados Unidos é, é um mercado imenso, então eles não conseguem se livrar dele nesse sentido, até com o mercado lógico, eles precisam falar para, para os latinos também, né?
2: Só corroborando né, a fala da, da Marina, acho que, é, de uma certa forma, a gente tem, de fato é um, um certo processo aí de, de, de globalização né, na circulação desses conteúdos né, falando aí especialmente por aqui, aqueles que são os meus objetos né, os, os memes é, agora há, há que se ressaltar também né, é, o, o, digamos um certo protagonismo né, é, que, que outras culturas locais tem na, na produção né, de, 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 de conteúdos no ambiente da cultura digital e o Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos protagonistas absolutos aí né, nesse, digamos, nesse metiê. O simples fato de nós termos aqui o WhatsApp com a popularidade que tem né, nos leva a memes que só existem no WhatsApp. Né? Então, pensar, por exemplo, na circulação de um meme como, digamos, sei lá, é, o gemidão do Zap, né? É, o chamado negão do WhatsApp, né, é, que são, enfim, expressões respectivamente misóginas e racistas, né, do do, do humor, né, é, brasileiro, é, só são possíveis em num ambiente em que uma plataforma como o WhatsApp tem intensa né, penetração, como aqui no Brasil. Então, uhum. é, é importante refletir sobre os aspectos globais, mas também sobre os aspectos locais. Assim.
0: Maravilha, gente. Então, para encerrar, eu quero agradecer mais uma vez imensamente o bate-papo de hoje com a Marina Soller e com o Vitor Chagas. Foi um prazer poder falar um pouco sobre os artigos de vocês. Lembrando aos ouvintes que os artigos estão disponíveis na íntegra na página do CPDOC, cpdoc.fgv.br. Lá dentro vocês encontram o ícone da revista Estudos Históricos, onde vocês podem baixar os artigos. Mais uma vez, obrigada por terem vindo aqui à nossa Casa das Humanidades. Caros ouvintes, a gente espera encontrar vocês no próximo episódio.